0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan criolla, en este continente tan hermoso. Y vamos a continuar leyendo esta obra de teatro, Los Mirasoles, de Julio Sánchez Gardel, que transcurre en el año 1911 y que cuenta la historia de una familia, de un pueblo, donde hay un hermano, que es un poco tarambana y le gusta salir de noche e irse de farra. Otro que está en la política, que quiere ser diputado. Una jovencita que está en edad de casarse y es lo que quiere para irse del pueblo. Y un pretendiente que le regala melones a la jovencita. Y estamos en esto cuando llega un forastero que viene de Buenos Aires. Acto segundo, es de tarde, escena primera, doctor Centeno y Sofanor Sofanor, de la calle, pase doctor, siéntese Dejándose caer en una silla y desabrochándose la nevita Uf, <ríe> Centeno, el patio de los mirasoles Sofanor, qué calor Centeno, no siento tanto calor, menos aquí, en este patio tan fresco Sofanor la condenada levita Sabe, doctor, que desde que ha llegado usted siento más calor que nunca Centeno No me explico, don Sofanor Sofanor Yo sí me explico Centeno Parece que a la señorita Azucena le gustan mucho los pájaros Sofanor Tiene locura, mire usted Ya casi no caben más en el patio Por la mañana hay que oírlos a estos condenados No dejan dormir a nadie Centeno Verdaderamente es muy hermoso este patio, don Sofanor. Cada vez que vengo no me canso de admirarlo. Sofanor. Como este hay muchos en el pueblo. Es lo único bueno que tenemos. Centeno. ¿Y las mujeres, don Sofanor, dónde las deja? Sofanor. Las mujeres también las hay, pero es como si no las hubiera. Centeno. ¿Por qué? Sofanor. Porque son muy ariscas. A estas no se las caza... Sino con los lazos del matrimonio Centeno ¿Entonces se divierten poco por aquí? Sofanor ¿Divertirse? En este pueblo nadie se divierte Y el que quiere divertirse eh, Seguro que le pegan Centeno ¿Cómo es eso? Sofanor Así es doctor, mire A mí me gusta mucho la alegría Pero no puedo divertirme a mis anchas Centeno ¿Por qué? Sofanor Estornudo usted? Y no ha acabado de limpiarse las narices Cuando ya... Todos los gatos del pueblo saben que usted está resfriado. Hace usted una farrita por ahí y ya tiene usted sermón para una semana. Vivo, lo despellejan vivo. Centeno, hombre, no me diga. Sofanor, tal como suena. Aquí todos son austeros y a mí la austeridad me revienta. Fíjese, a mí me llaman el inmoral de Sofanor, el parrandista de Sofanor. El chinitero de Sofanor, el cochino de Sofanor y otras cosas peores. Créame, doctor, aquí no se puede vivir decentemente. Centeno, ¿qué, don Sofanor? Sofanor, por allá, por Buenos Aires, sí que habrá hombres alegres. Centeno, bastantes. Sofanor, ¿y mujeres también alegres, eh? Centeno, ya lo creo. Muy alegres, don Sofanor. Sofanor, ¡ja! ¡ay! ¿Quién pudiera vivir allá? Escena 2, los mismos y Azucena. Azucena, buenas tardes, Centeno, buenas tardes. Azucena, ¿cómo les ha ido de paseo? Centeno, muy bien. Sofanor, a mí muy mal, estoy asado por los cuatro costados. Centeno, le hemos traído estos claveles, Azucena, Azucena. Muy lindo, muchas gracias, se los prende. ¿Le gustaron las chacras? Centeno, mucho, es muy pintoresco. Sofanor El único bueno que tenemos aquí Centeno Hemos correteado toda la siesta Parecíamos dos duendes Don Sofanor ya no podía más Sofanor ¿ah? Si estuviera cargado con esto por la levita Ya vería Centeno, hombre ¿Y por qué no se saca usted esa levita si le mortifica tanto? Sofanor ¿Me lo permite usted? Centeno Pues claro, don Sofanor Sofanor Gracias doctor, usted no sabe cuánto se lo agradezco Ya no podía más Con su permiso, voy a esconder esta funeraria donde no la vea más Mutis Escena 3 Centeno y Azucena Centeno, pausa ¿A qué no adivina Azucena en qué estoy pensando? Azucena No sirvo para las adivinanzas doctor, si no me lo dice clarito Centeno ¿Estaba pensando en usted? Azucena ¿En mí? Centeno ¿En usted? Azucena ¿Y qué pensaba de mí? Centeno Que me parece usted una flor fuera de ambiente Como si usted viviese otra vida diferente de esta Azucena Sí, tiene razón No he nacido para vivir en este pueblo No me conformo No me resigno a marchitarme en este ambiente frío Sin luz, sin aspiraciones sin una sola vibración de vida, centeno. Pues vea su cena. A mí me seduce este abandono, este silencio, esta tristeza que flota en el ambiente, una noche clara de luna, una guitarra que suena a lo lejos, un perro que ladra y una ventana que se abre misteriosamente, tienen para mí más atractivos, más encantos que toda esa civilización que solo habla del materialismo de la vida cena. Que usted piense así doctor no me extraña Y hasta le encuentro razón Usted llega a este pueblo cansado, fatigado de esa vida nerviosa y complicada Y naturalmente la calma y el silencio de esta vida provinciana Tienen para usted cierto encanto Hasta por la novedad misma del paisaje No exento de esa poesía que usted tan galantemente nos concede Centeno Exacto Azucena ¿Pero está usted seguro, doctor, que ese encanto no se rompe y desaparece a medida que la monotonía y el hastío de la vida se van infiltrando poquito a poco en nuestra alma? Centeno, claro que sí, como todos los encantos, cuando se pierde la novedad y la ilusión de que están revestidos. Azucena, pues eso, yo he perdido la novedad del encanto. Centeno, entonces aún le queda la ilusión a Azucena, Azucena La ilusión ¿Y dónde está? ¿Quién puede dármela? Centeno ¿Quién? El amor Azucena El amor Centeno Él solo es capaz de deslumbrarnos Él pone su encanto en todas las cosas Él matiza y enriquece el paisaje más pobre y desolado Él nos descubre panoramas interiores de una belleza Que jamás habríamos sospechado en nuestras almas Pequeña pausa. Azucena. ¿Y este experimento lo tenía usted hecho antes de llegar acá? Centeno. No, Azucena. Desde que llegué a esta ciudad, desde que conocí el patio de los mirasoles, todo me habla de amor. Azucena. ¿Todo? Centeno. Todo. Acercándose a ella. La naturaleza entera parece que me arrulla un sueño de amor. Este aire tibio y perfumado es como una caricia suave e insinuante. Tardes estivales, noches de evocación en que parece levantarse la tierra cálida y fecunda, un hálito de vida que entrara en mi pecho, robara todas mis ternuras, todas mis ansias para luego ir sembrando amores en la naturaleza dormida bajo el beso de la luna. ¿No ha sentido usted a su cena ese prodigioso influjo del amor no lo ha sentido cerca de usted así tan cerca como lo estoy yo hoy Azucena oh no sé, no sé mi pobre alma ha soñado tanto tiempo con todas esas cosas que usted dice que ahora tengo miedo de que sean verdad Centeno ¿tienen miedo de que sean verdad? ¿por qué? Azucena por el temor de que mañana no lo fuesen Centeno ¿Usted duda? Azucena, no, no dudo Quiero creerle, necesito creerle Sin esta creencia ya no podría vivir La ha esperado tanto tiempo, Dios mío Pausa Centeno mira a todos lados Luego se acerca con la intención de darle un beso Centeno Azucena Escena 4 Los mismos y Sofanor. Sofanor Me parece que he llegado a mal momento Azucena Venga, tío. Sofanor. Qué calor, doctor, ¿eh? Con intención. Centeno. Ahora estará más fresco, don Sofanor. Sofanor. No me diga, doctor. La culpa de todo la tiene Cándido. Levita por la mañana, levita por la tarde, levita por la noche. Y venga yo a sudar las 24 horas del día. Estaba condenado a levita perpetua. Escena 5. Los mismos si y doña Mónica. Mónica, buenas tardes. Centeno, buenas tardes. Mónica. ¿Cómo le ha ido de paseo, doctor? Centeno, muy bien, señora, me ha gustado mucho. Mónica, ¿le hiciste conocer la quinta de la comadre purificación? Sofanor, no ha quedado nada sin ver. Centeno, don Sofanor ha sido muy relacionado en estos lugares. Mónica, como que ese es el campo de sus fechorías, no hay bicho viviente que no lo conozca por allí, pero no hay que felicitarlo por las relaciones, a la cual peor... Sofanor, ¿ha visto, doctor? ¿No le dije? Es inútil Aquí no se puede vivir decentemente Escena 6 Los mismos Y don Cándido Cándido entrando ¿Sabe que había sido guapo, doctor? Centeno ¿Por qué, don Cándido? Cándido Pasearse con semejante sol Se conoce que usted es porteño Centeno No tengo costumbre de Dormir siesta Y aquí, si uno no duerme siesta No tiene con quién conversar Cándido y nosotros, si no dormimos siesta, no tenemos de qué conversar. De ahí salen todos los temas y murmuraciones políticas. Usted no se imagina las maquinaciones políticas que se fraguan en el reposo de las siestas. Yo creo que si el gobernador no durmiese siesta, cumpliría mejor su palabra y la política andaría más derecha. Centeno. A lo que parece aquí tampoco es muy limpia la política. Cándido. No os compare, doctor. El gobierno nacional es más serio en eso de prometer diputaciones. Ya verá cómo a usted le cumple. En cambio, la política provincial... A mí me han engañado ya diez veces. No te rías, Ofanor. Y lo peor es que mi dinero ha servido para que suban mis propios enemigos. Pero en las próximas elecciones ya verá usted. Lo tengo agarrado al gobernador con uñas y dientes. Por fin el país conocerá mis proyectos de ley... Y mis discursos Entonces se hará justicia Sobre este asunto deseo hablar con usted doctor Que es amigo del gobernador Centeno Estoy a sus órdenes Cándido Ya le avisaré Escena séptima Los mismos y el abuelo Abuelo Buenas tardes Centeno Buenas tardes señor Sofanor Hemos ido hasta Piedra Blanca abuelo Abuelo Está bueno Mónica ¿Y qué le va pareciendo esto, doctor? Cándido Adivino su respuesta Mucha tierra y poca agua, ¿verdad? Todo lo que llegan dicen lo mismo Centeno Yo estoy encantado Hace cinco días que llegué desde entonces les aseguro Vivo una vida tan nueva para mí, tan a mi gusto Cándido Pero usted no me negará que la edificación de este pueblo es muy pobre y vieja, ¿no? Centeno La encuentro muy de mi gusto Cándido ¿Será posible, doctor? Centeno Esas casas vetustas de techos de tejas musgosas y de paredes desteñidas Tienen para mí un encanto de cosas viejas Que hablan de recuerdos y que evocan no sé qué indefinibles sentimientos de poesía y de ensueño Azucena ¿Y la vida de este pueblo, doctor? ¿Esta vida? Centeno Claro está que la vida tiene otras exigencias que la poesía y el ensueño y esas exigencias no se las debe buscar aquí. a Azucena. Conforme. Y ese es el mal de todos los que no podemos cambiar de paisaje. Ensanchar el estrecho horizonte que nos rodea y nos oprime como un círculo de hierro. Condenándonos a la eterna contemplación de esta poesía enervante. Negación de todo lo que es vida, juventud y esperanza. Abuelo. «No le haga caso, doctor. A la Azucena se le ha metido unas cosas en la cabeza y yo no sé de dónde las ha sacado. Nada que sea del pueblo le gusta». «Cándido». «No, abuelo. La Azucena es aspirante y en este pueblo no hay rumbo para los que piensan con el cerebro y sienten con el corazón». «¿Es eso, doctor?». Don Sofalor aplaude ruidosamente. Sentero. Se «Muy bonita frase y mucha profundidad en el concepto». «Abuelo». «Pues yo no opino lo mismo». Creo que nadie debe aspirar a lo imposible A lo que nunca llegará Azucena ¿Qué es lo imposible para usted, abuelo? Abuelo Pretender lo que está fuera de nuestro alcance De nuestras fuerzas, condiciones y aptitudes En buena hora huele alto Quien tenga alas para ello Sofanor Por eso, todos los que valen algo Vuelan de este pueblo Aquí no quedan más que los que no sirven para nada Cándido Tus palabras son impertinentes, Sofanor yo vivo en este pueblo y no se puede decir eso de mí. Azucena ¿Y qué por venir tenemos las pobres mujeres que aquí nos quedamos, abuelo? Abuelo Mirá, Azucena Mirá el viejo pacará a cuya sombra crecieron tres generaciones. Todavía se ven en su tronco carcomido las iniciales entrelazadas de los novios que como un juramento de amor grabaron en su corteza confiando en la buena sombra que les darían sus ramas. Aquí formaron sus hogares. Al buen árbol confiaron sus modestas aspiraciones y él a todos les dio salud y alegría. Lejos de su buena sombra no encontrarás tu felicidad, Susena. Pequeña pausa. Escena octava, lo mismo Lucila y Eliberta. Lucila y Eliberta, buenas tardes, todos buenas tardes. Mónica, siéntense muchachas, alcanzó una silla, Sofanor. —Lucila, muchas gracias. Venimos a invitarlos a dar una vuelta por la plaza. —Centeno. —Señorita, acabo de llegar de las chacras. Ya comprenderá usted que no puede ir así a la plaza. —Azucena. —Muchachas, ¿por qué no vamos a dar una vuelta por la quinta? Otra noche iremos a la plaza. —Mónica. —Eso es, muchachas. Libertad, —Como ustedes gusten. —Azucena, ¿vamos? —Lucila, libertad. ¡Che! hemos llegado en mal momento. Libertad, —Claro. Ahora tenemos que hacerles gancho Mutis por la quinta Escena 9 Doña Mónica, Don Cándido, Sofanor y el abuelo Mónica ¿Y? ¿Qué me dicen de la pareja? Ah, yo estoy encantada Al fin parece que la Azucena saldrá con su gusto Cándido Es claro Porque el doctor Centeno no la atendería tanto Si no estuviese enamorado de ella Mónica Ese ha sido el sueño de toda su vida Casarse con un hombre así, tan culto, tan distinguido, con semejante posición... ...que le permitirá hacer todos sus gustos y caprichos. Sofanor. Esta tarde, durante todo el paseo, no ha hecho más que hablarme de ella. Cándido. ¿Qué te ha dicho? Sofanor. Que estaba admirado de encontrar una muchacha como Azucena en este pueblo. Mónica. Ayer le regaló un dije precioso con sus iniciales. Sofanor. También me preguntó si no ha tenido otros novios... Cándido, ¿qué le contestaste vos? Sofanor, que ya nunca ha querido más que a los pájaros. Mónica, ¿qué más te ha dicho? Sofanor, que la Azucena haría un gran papel en Buenos Aires porque es una chica muy linda e inteligente. Mónica, ¿y a la Azucena? ¿No la han visto cómo ha cambiado? Ahora se arregla y se peina todos los días. Antes parecía aburrida de todo, de día hablando con los pájaros y de noche contemplando la luna. Cándido, ¿ella no te ha dicho nada si ya se le ha declarado el doctor Centeno? Mónica, todavía no me ha dicho nada, pobrecita, tan ilusionada que está. En todas partes no se habla más que de ella, Dios la quiera. Cándido, ¿y usted, abuelo? ¿Por qué está tan callado? ¿Qué piensa usted? Abuelo, pienso que están todos ustedes llenándole la cabeza a la pobrecita niña con ilusiones que no creo que se realicen jamás. Cándido, ¿qué dice, abuelo? Abuelo, voy a explicarme. No creo que el doctor Centeno se case con la Azucena Cándido. ¿Por qué, abuelo? Abuelo, porque el doctor Centeno tiene aspiraciones políticas y sociales muy grandes que la Azucena no puede realizarlas. Cándido, si ¿sí la quiere. Sofanor, claro, el amor. Usted desconoce la fuerza del amor, abuelo. Abuelo, no. La vida del doctor Centeno tiene otras exigencias mucho más fuertes que el amor. Mónica, y si usted se engañara, abuelo cándido puede engañarse Sofaror claro abuelo si yo me engañara daría todo todo hasta estos pocos días que me restan de la vida por verla a la azucera feliz y contenta pero no 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 me engaño pobrecita él se irá ella lo esperará siempre con la cara vuelta hacia buenos aires viviendo por él y para él atormentando el recuerdo y languideciendo de amor y cuando poco a poco vaya comprendiendo la verdad la mentira todos sus sueños cuando comprenda que ha anulado toda su vida, sus mejores años en la inútil espera del ausente, ¿han pensado ustedes que será de ella, de la pobrecita niña? ¿Comprenden ustedes ese dolor mudo, reconcentrado, de los que han pasado toda la vida esperando algo que no llega, que no llega nunca, ni con la muerte misma? Pobrecita niña, pobrecita niña. Cándido, abuelo, respeto sus opiniones, pero debe hacerlo constar que no estoy de acuerdo con ellas. Muti por segunda izquierda Abuelo, ¿qué has de estar vos de acuerdo conmigo Si no lo has estado nunca con el sentido común? Muti la quinta Pausa Sofanor, pobre Azucena Mónica, Dios quiera que se equivoque el abuelo Don Mamerto llama a la puerta Sofanor, ahí está Don Mamerto Mónica, recibilo vos Sofanor, ¿qué le contesto? Mónica, decile cualquier cosa Dale esperanza por si acaso tenga razón el abuelo rápido por segunda izquierda. Bueno, acá dejamos esta obra de teatro tan tierna, ¿no? tan humana, tan llena de estos conceptos, que todos pensamos, ¿no? Irnos, estar, volver, quedarnos. ¿Qué será de nuestra vida, de nuestro futuro? ¿Qué queremos? Bueno... Gracias por escucharme, ustedes que están en sus países, ciudades, en sus islas, continentes. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao.